0: Hola, bienvenidos a personalbranding.pe. Mi nombre es Viviana Rojas, soy peruana, apasionada por la educación, la innovación, la tecnología y el desarrollo del talento. En este podcast hablaremos de temas variados, pero todos relacionados a desarrollo profesional y desarrollo del talento. Espero que lo disfruten y aprendan en el camino. ¡Comenzamos! Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de personalbranding.pe. Hoy día tenemos a un invitado súper chévere, eh, que bueno, además de ser mi amigo, mi mentor, eh, él fue mi primer jefe, eso es un dato curioso, fue el primero que se animó a contratarme una vez que yo salí de la universidad, no sé si fue un acierto, fue un error, de ahí le preguntaremos. Eh, él es Jorge Mori, actualmente es brand manager para la región andina de Philip Morris International. Yo estoy en Alemania y él está en Cusco, de hecho ustedes no pueden ver el video que, que estamos, la videollamada que estamos teniendo, pero... Solo puedo decir que envidio su fondo de pantalla porque se ve la naturaleza, <risa> cielo azul y todo hermoso, mientras que yo estoy en una ciudad lluviosa y frío. Así que, bueno, hola, Jorge, ¿cómo estás? Gracias, por, gracias por, por tu tiempo.
1: Hola, Vivi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme.
0: Pues sí, bueno, nada, o sea, yo de hecho sentía que era como casi imperativo conversar contigo porque, porque considero que tu historia, tu historia profesional... Bueno, y tu historia de vida en realidad, que finalmente decanta en tu historia profesional también, es súper interesante. Y justamente de eso, de eso quería conversar hoy, ¿no? Que, que nos cuentes un poco acerca de... De tu, tu camino, tu camino profesional, ¿no? Quiero, quiero hacer Uy. énfasis en que, espérate, quiero hacer énfasis antes de, antes de seguir, para la gente que nos escucha, que Jorge es venezolano. ¿Cuántos años tenemos
1: esto?
2: ¿Cuántas eh, horas te, tenemos? Breve, breve.
0: Pero Jorge es venezolano, pero Jorge tiene una historia profesional que es, es lo que porque él, claro, comenzó estudiando en Venezuela, luego. Ha estudiado por todas partes del mundo, ha estudiado en Dubai, no sé dónde más ha estudiado, este, terminó trabajando en Perú, luego terminó trabajando en otros lados, o sea, ha, ha sido una locura. Entonces justamente lo que quiero capturar hoy día es esa esencia, o sea, cómo esa esencia global eh, te, te ha formado en el profesional que eres hoy y en, en la visión profesional que tienes hoy acerca de, eh, pues acerca de tu carrera, acerca de las cosas que haces, ¿no? Entonces, de repente, tú puedes comenzar un poco grifeándonos de tus inicios, ¿verdad?
1: Dale, claro. A ver, mira, eh, a ver, yo comencé en Venezuela trabajando, bueno, mi primer trabajo fue para Procter Gamble, y ya era como los headquarters para Latinoamérica. entonces no, pero comenzamos, en... comenzamos
0: por el inicio, es hora que te interrumpa. Ah, oh, de, oh, ¿Qué que, estudiaste? El, o sea, el no, inicio no,
1: de los tiempos. Claro, el inicio, a o ver.
0: sea, en, en el año 10 antes de Cristo, ¿no? Entonces... Gracias.
1: Oye, todavía tengo 40 años, no exageres. A ver, eh, a ver. bueno, bien, yo estudié, yo estudié en Venezuela, yo estudié en Venezuela, estudié en la UNITEC, que era una universidad privada, y... Eh, pero había entrado en la Simón Bolívar, porque la Simón Bolívar es una de, la, una de las mejores universidades, espérate que llegó un gatito aquí, y es lindo pero me da alergia, okay. eh, es una de las principales universidades públicas del país, pero quedaba en Caracas, y yo vivía en Valencia, es algo así como la segunda ciudad, es decir, no sé, Arequipa, si quieres, aquí en, en Perú. Uh -huh. eh, yo conseguí una beca para estudiar, pero sin embargo, pues bueno, en ese momento yo ya vivía solo, yo me fui de mi casa a los 18 años, yo vivía solo, entonces tenía que trabajar además de la beca, entonces dije, mira, ¿sabes qué? Prefiero quedarme donde ya conozco y que me quede en Valencia. Allí estudié eh, Administración, yo estudié, hice una especialización en Marketing, estudié Administración, eh, y al mismo tiempo, bueno, trabajaba, ¿no? Tra yo comencé trabajando eh, y esto fue bien chistoso porque lo, lo, comentaba, lo comentaba ayer eh, Yo estudié una carrera técnica, yo estudié seis años de bachillerato O sea, el high school mío fueron seis años Porque mi mamá insistía en que yo tenía que tener una carrera profesional sí. o técnica Un plan B Para poder, un plan B Si ella se moría, algo pasaba, porque es bien dramática como yo Entonces yo tenía un plan, yo tenía un plan Entonces me obligó a estudiar un año, un año adicional de electrónica cuando yo hice ese, ese año adicional, hice unas pasantías en electrónica, pues yo quemé cuanta cosa pasaba por mí, ¿no? O sea, todos los equipos que se me pasaban, yo los quemaba, era horrible. Y la ingeniera me tenía como cariño, la ingeniera como a cargo, y me dijo, no, no, ¿sabes qué? Esto como que no es lo tuyo entre a ayudarme en los procesos, porque estaban levantando los procesos para eh, ISO 9000 en esa época. Entonces yo dije, ay, bueno, maravilloso, me salgo de esto, que no me gusta, y empecé a trabajar, empecé a trabajar eh, en, en levantar todos estos procesos para ISO, eh, yo era un, un, obvio, era un pasante de eh, electrónica, entonces no tenía mucho conocimiento, pero terminé creando los manuales, y ahí dije, oye, esto me gusta, empezamos a manejar los manuales, lo desarrollamos, luego empecé a ver oportunidades de mejora y dije, ¿sabes qué? Administración es lo mío. Entonces, así fue como terminé, como terminé diciendo, no, ya no voy a estudiar electrónica, no estudio ingeniería, porque quería estudiar ingeniería, digo, quiero estudiar administración, y eso está, eso está bien. ¿no? Eh, la administración a veces, o en mi época, no era tan bien vista, uno tenía que ser ingeniero. ¿Por uh -huh. qué? No sé, pero tú que ser ingeniero. Entonces dije, no, de verdad que creo que lo mío es administración. Así empecé a estudiar, gané la beca y me puse a estudiar eh, administración con una mención en marketing. Y ahí fue como que la pasión. Mi pasión, uh -huh. salí, me encantó y eh, yo gané un concurso. Eh, Procter Gamble era como los headquarters que daban allí en Caracas. Gané un concurso con ellos y, eh, pues, definitivamente me llamaron para irme a Caracas a trabajar. Y así fue mi primer
0: o sea, como
1: estudiante. Sí, eh, en el último año ellos hacían algo que se llamaba reto la excelencia. Entonces, Ajá. era como eh, varias etapas, eran más de mil 1.500 postulantes a nivel nacional. Entonces tenías que hacer unas presentaciones, hacer una cantidad de cosas. Y pues claro, en esa época yo he emocionado haciendo cuánta cosa me pedían. La verdad es que eh, yo debo confesar que yo era muy amante de Unilever, que era la competencia, uh -huh. y, eh, porque quedaba dentro del Estado, quedaba en, cerca de Valencia, y yo decía, bueno, vale, eh, Unilever va a ser mi, mi, mi casa. No, la verdad, terminé en, en Procter, eh, en, en Caracas, y de hecho le agradezco muchísimo porque fue una, una empresa, fue mi universidad, realmente todo lo que yo aprendía, ese, ese cúmulo de conocimientos que yo tenía en la, en, en la universidad, no fueron práctico hasta que empecé a vivirlo. ¿no?
2: Claro. Ellos
1: me contratan como, imagínate, pero no me contratan como marketing, me contratan como, como controles internos. Uh -huh. Entonces, eh, entro a trabajar como controles internos, que es auditor, para, el, para Caracas, dos semanas después, cambian todo y empiezo a reportarle a un chino,
2: yeah. <ríe> a un chino en China.
1: O sea, yeah. realmente, era así como que... Eh, eh, ya no somos este, controles internos Perú, eh, Venezuela, perdón, ya no somos controles internos Venezuela, ahora somos controles internos global. Uh -huh. Y entonces como tu característica, yo, yo auditaba el área de, como de, de marketing, administración, procesos de compra, bueno, ahora tu jefe va a estar en China. Y yo, uh, yeah. ¿cómo es eso? Entonces era así como de la noche a la mañana, yo pasé de, de estar como... Eh, en Venezuela, trabajando con, con la mayoría de venezolanos, eh, era una, una cultura bastante diversa, a pesar de ser venezolano y estar en lo que Venezuela, teníamos gente de toda Latinoamérica allí, brasileños, de hecho uno de mis jefes era brasileño, eh, el otro era mexicano, entonces teníamos esta, esta diversidad, eh, pero claro, eh, dos o tres semanas después cuando ya me dicen, no, bueno, tú le vas a reportar a alguien en China, era como, ¿en serio?, Obviamente, más de una vez yo le, le, le colgué el teléfono porque no entendía nada de lo que me decían. <risa> era como un proceso de qué está pasando en el mundo. Eh, estoy hablando de eso, era 2000, 2003, 2004, o sea, hace mucho, mucho tiempo.
2: Vale.
1: Eh, ¿y, y, ¿Y qué comenzó de allí? Comenzó esa, esa, esa búsqueda de, de internalizarme, de conocer otras culturas, de la diversidad. Porque, claro, cuando yo empezaba, yo me reunía con ellos en cualquier parte, eh, pues era gente de Estados Unidos, gente de Alemania, gente de Canadá, gente de, de Brasil, gente de China, y cada uno tenía como una forma completamente diferente de trabajar. ¿Y esto
0: era todo entonces online? decía, oye... ¿Esto era todo online?
1: Eh, no, 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 acuérdate que en esa época eh, no existía todo esto, entonces realmente era, todo era viajes. Okay. Yo viajaba de dos a tres semanas al mes, entonces yeah. era increíble al comienzo, pero después me engordé... Yo llegué a hacer casi 100 kilos, porque claro, esto era un avión montado todo el tiempo. Llegabas, trabajabas desde las 7, 8 de la mañana hasta las 8, 9 de la noche. De ahí salías a cenar con esta gente porque tenías que conocerlos. Era súper apasionante. Entonces te quedabas conversando hasta las 11, 12 de la noche porque hablabas de cultura, hablabas de trabajo, hablabas acerca de lo que pasaba en otros momentos. Entonces ahí fue como que naciendo este sentido de, oye, qué interesante. Eh, poder salir y, y conocer otras culturas, otros pensamientos, y a veces la forma en que resolvíamos un problema de, en aquella época era completamente diferente, el approach que, teníamos, que yo tenía era como dos más dos son cuatro, punto, se acabó, y después salía uno, no, no, es uno más tres, más dos, le quita cinco, y era como, ¿de dónde viene? Entonces era como bien, bien interesante. Entonces, eh, cuando Procter me lleva de, de Venezuela a Chile, en Chile, eh, pues bueno, yo compré mi departamento, ya me como que empiezo a establecer, pero eh, Procter me establecí en Chile y viví cuatro años allá. Uh -huh. y, y la verdad, súper chévere todo, eh, pero Procter decide volver a mover sus headquarters con toda esta crisis que existe en el mundo, ya empezaban estas crisis, es, deciden mover eh, esos headquarters para Panamá. Uh -huh. Yo decido, no, me, me invitan a irme a, Cana, a Panamá, y a, que, a pesar que Panamá me encantaba, y quizás, no sé si ahí viene, vamos a empezar a hablar del tema de la comunidad del eh, pues yo en ese momento eh, no me sentí que era lo correcto para mí seguirme moviendo con, con, con Procter, eh, porque, bueno, realmente, pues Chile era, Santiago era una ciudad muchísimo más grande, diversa, yo tenía mis amigos eh, locales, amigos de varias partes del mundo, irme a Panamá, era como entrar era mucho más más chiquito entonces era como que vivir los mismos edificios era como los edificios Procter no o sea era como yo llegaba a un edificio y habían ocho personas viendo de Procter y entonces como que me sentía que me limitaba un poco mi libertad eh, personal Social yo hasta también. ese momento, sí, yo hasta ese momento, yo tenía como dos mundos muy apartados, ¿no? Era mi, el mundo profesional donde yo trabajaba, tenía mis amigos, donde compartía cosas de trabajo, y luego mi mundo personal, ¿no? Mi mundo personal uh -huh. donde, pues, yo ya me identificaba desde los 19 años, yo salí del closet entonces me identificaba como gay, tenía amigos gay salía a fiestas gay entonces, pero esos dos mundos no, no coexistían, ¿ok? Uh -huh. Entonces, eh, una de esas razones, dije, bueno, Realmente quiero conocer el mundo, tenía ganas de hacer un MBA, eh, y dije no, no, no acepto la propuesta y me voy de, de Procter. Eso uh -huh. era 2009, 2000, 2010. Hay eh, más o menos que ya me... ¿Y, y
0: qué ya tenías, y ¿cuál era tu puesto en ese momento?
1: Mira, yo era, para ese momento, yo era brand manager para, eh, creo que era healthcare, era, uh -huh. yo veía algunas marcas de salud en ese momento. Igual, para, eh, ahí era para toda Latinoamérica, ¿no? Eh, uh -huh. Pero, claro, cuando yo me cambiaba a Panamá, pues me estaban ofreciendo plan manager de otras, de otras áreas, eh, de otras marcas, y lo que yo dije, no, no, decido irme a, a Londres a uh -huh. estudiar mi MBA. Y uh -huh. estudio un MBA donde el foco era justamente la internalización, yo escojo Holt. Uh -huh. Por dos razones, vamos a ser sinceros. O sea, uno era, necesitaba, después de 6, 7 años trabajando <ríe> interrumpido, bueno, yo poco más, siete años en plorte, pero yo vengo trabajando desde los 14 años en mi vida, entonces yo dije, nada, necesito parar, eh, necesito pasarla bien, y, eh, y quería, obviamente, y vivir una experiencia en Europa, eh, entonces cojo Holt por dos razones, la primera, porque tenía este, este sistema donde tú ibas moviéndote en el mundo, entonces yo estudié uh -huh. en, en San Francisco, yo estudié en Londres, y estudié en Shanghai. ¿No? y además tenía otras sedes como Dubái, Boston, entonces dije bueno, esto me, me llama muchísimo la atención el, el, las clases eran de tamaño más o menos de una, la, las clases eran de 100 personas de estas 100 personas estamos hablando que eran alrededor de unas 55 nacionalidades entonces uh -huh. era súper global y dije ¿sabes qué? o sea, entre que voy a estar viajando, voy a estar conociendo y voy a estar viendo esta, esta diversidad, pues esto es lo mío ¿no?
2: uh -huh. y
1: allí, allí estudié y luego terminé, junto con ellos, cuando terminé en Londres, eh, yo recibí una oferta de trabajo para irme a trabajar a Dubái. ¿no? Uh -huh. Así es como llego a Dubái. En Dubái entro en una startup eh, de, de Beauty Care, eh, como Global Brand Manager, un hombre súper fancy. Claro, eh, claro. Pero, pero realmente ellos veían como cuatro mercados. Claro, claro. <ríe> y, eh, y luego eh, lo que termina pasando es que ellos compran, era, esta era una cultura... La empresa era eh, de India, entonces uh -huh. era una cultura de India, pero con capital árabe. Entonces tenía muchísimo dinero y estaban queriendo crecer, pues, de la noche a la mañana, ¿no? Uh -huh. Entonces compraron una planta en México, en Tijuana, una la zona un poco más eh, eh, de cuidado en México. ¿De y dicen, aguas, bueno, en Tijuana? Ah, eh, ah, entonces me dicen, oye, by the way, ¿sabes que acabo de comprar una planta? pero no tenemos ningún tipo de demanda en Latinoamérica. Entonces estamos produciendo allá y la estamos llevando a África, África, ellos África y, y, e India, eran como sus principales mercados. Entonces la verdad es como, queremos eh, crear demanda, en, cre, crear esta demanda en, en, en Latinoamérica. Entonces, bueno, el único latino que, eres, que hay aquí eres tú. Bueno, bienvenido, ahora eres Business Development Manager. Y yo, <risa> ¿qué? ¿Cómo? Ya, espérate, espérate, espérate. A ver, yo soy marketing, ¿cómo es esto? Entonces me mandan a, a, a Tecate, eh, lo cómico de esto es que eh, la, a México. La, la, me mandaron a México, la planta quedaba en Tecate, en Tijuana, eh, pero las oficinas donde estaba uno de los dueños quedaban en, en Beverly Hills. Entonces a mí, <ríe> yo llegaba a, a Tijuana, veía, <ríe> entendía el negocio, veía cuál era el tema de producción, yo me metía a ver logística, me acordé de mis tiempos de Inter cuando era proceso, empecé uh -huh. a levantar procesos. Eh, obviamente ellos se llevaron una cantidad de, 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 de personas de confianza, de India, eh, allí, entonces el tema de conversación, eh, de, de explicarle la cultura local, de, eh, fue bien, bien complejo, entonces, gracias a Dios yo había pasado por Holt para que me ayudara un poco a explicarle y a, a tratar de como ser ese, ese bridge, ese, ese medio de Ajá. comunicación, y, eh, pero... Terminaba ahí y después me montaba en un carro, pasaba por la frontera, que es tipo película, pasaba por la frontera con no sé cuántas cosas y llegaba a Beverly Hills, a una oficina así súper suntuosa de millonario, eh, de millonario árabe, y yo decía, o sea, dos realidades completamente diferentes, ¿no? Entonces, ¿cómo Ajá. le explico a este señor que está sentado aquí, que es todopoderoso, cómo le explico todas la, las cosas que están pasando en la planta y cómo vamos a abrir un mercado donde estaba dominado por obviamente en ese momento Gillette y, y Chic, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues bueno nada, me dijeron, mira, tú estás aquí para hacerlo, <risa> tienes uh -huh. todas las herramientas, tienes todo el equipo, hazlo y empecé a abrir mercado en México, Centroamérica eh, y en de hecho al final terminé en, en Sudamérica y me dijeron, mira, puedes volver a Venezuela, o sea como tu base eh, puede ser Venezuela, puede ser eh, Colombia o puede ser Perú y en ese momento eh, pues yo decía, a ver, Venezuela ni loco, ya estaba toda la crisis, yeah. eh, Bogotá, pues mira, la verdad es que no conozco mucha gente, y llueve, y vámonos a Perú, porque, bueno, yo no tenía la nacionalidad en ese momento, mi madre es peruana, entonces ya ¿sabes qué? recuperar mi nacionalidad, eh, llegué a, a, me acuerdo, llegó a Miraflores, era verano, o sea, una cosa impresionante uh -huh. un, un cielo un mar espectacular y dije, no este es el sitio donde yo soñé toda mi vida estar
2: yeah. entonces me, enamor,
1: me enamoré de lima hasta que llegó el invierno pero me claro. enamoré de lima y decidí quedarme en lima eh, un tiempo después hay una, a, había un, unos temas de calidad pasaron 20 mil cosas la startup eh, como que empezó a enfocarse en otras en otras áreas eh, yo decido salirme eh, Después de muchísimo, muchísimo estrés en tema cultural, yo creo uh -huh. que había, era una cosa muy fuerte porque realmente era eh, eh, como poder traducir, yo, yo empecé a contratar como eh, gerentes de venta en cada uno de los países, entonces traducir las necesidades, la forma de pensarlo, eh, de pensar el negocio, eh, los números, los resultados, uh -huh. explicarle los planes de crecimiento, yo sentarme con la gente de, de, de marketing de Dubai, explicarle cómo teníamos que hacer las cosas o cómo un Walmart, por ejemplo, en Centroamérica, manejaba, pensaba las cosas, para ellos eran completamente diferentes. Entonces, uh -huh. el nivel de estrés, eh, para ese momento, eh, pues es muy explosivo, muy apasionado, entonces realmente eh, pasó factura, yo terminé en cama, eh, prácticamente uh -huh. mes y medio sin poder moverme del, del, del problema que me había deshecho la columna, entre tantos viajes, la gordura, el estrés obviamente acumulado, entonces paré un momento. Y eh, como que empecé como a reenfocar mi, mi carrera, ¿no? Dije, uh -huh. a ver, eh, sí, súper chévere, esto de estar viajando por el mundo, eh, pero necesito como parar un poco, ¿no? Claro. Allí eh, empiezo a decir, bueno, es Perú el, el, el lugar, eh, me quedo buscando en Perú, pero eh, conozco a mi esposo, al uh -huh. que hoy en día es mi esposo, eh, él luego se va a Nueva York, yo me voy a Brasil y digo: Bueno, Brasil me gusta, tiene samba, tiene caipirinha, tiene gente bella, esto es, esto es lo mío ahora. Y él, él un, día, un día me llama y me dice: Tiene playa. Eh, amor, tiene playa. Entonces eh, me dice: eh, No, amor, me acabo de conseguir un trabajo en, en Microsoft, en Nueva York. Y yo dije: ah, Me va a invitar, ¿sabes? me va a llevar a vivir a Nueva York, qué emoción. Y me dice: eh, Pues yo he pedido que me hagan el cambio a Perú, por ti. Y yo, ¿qué? Yeah. Y yo dije, y yo, ok, bueno. Eh, yo me había tomado, después de Brasil, había estado viajando por varios países, en ese proceso de, de, de comenzar a entender qué es lo que quería para mi futuro, eh, me llama, yo estaba ya en ese momento, estaba, me acuerdo, en, en Grecia, y ¿Qué nada. en Grecia? O sea, ¿Qué, es en,
0: ¿Qué es en Grecia?
1: Bueno, porque me tomé, me, esa era como mi, mi segunda vez que me tomaba este año sabático. Ah,
0: okay. Entonces,
1: después de, después de Brasil, yo agarré, empecé a viajar por el mundo, y me llama un día, nunca me olvidaré, yo estaba en la playa, estaba en Míkonos y me llama y me dice, amor, mira, conseguí trabajo en, en, en Microsoft, y yo, ay, qué emoción, mi amor, que es lo máximo. Eh, bueno, pero he pedido cambio a, a, a Lima para, para estar contigo. Y yo, ¿qué? <ríe> Oye, qué gran amor, pero ¿qué estás haciendo? ¿Sabes? Entonces, claro. nada, decidimos este, hacer esto, me regreso a Lima, el reza a Lima, y ahí yo, bueno, yo consigo trabajo eh, en, en LetSMar. ¿no? mar es una empresa, eh, en ese momento de impresoras, que estaba haciendo un cambio, y, y justamente ahí como que mi, mi, mi perfil profesional se va dando, se va como formando. Era una empresa que estaba... Manejaba electrón, eh, impresoras, imagínate, ese mundo ha cambiado muchísimo. Uh -huh. Y eh, yo entro como business development justamente para hacer un poco de cambios eh, en la estructura, en cómo trabajábamos. Empezó a, tra a trabajar con el gobierno, eh, empezamos a trabajar con distribuidores, empezamos. Yo agarré, como venía de Brasil, hice cosas completamente diferentes. Eh, entonces ahí fue donde em empecé a darme cuenta de que el tema de transformación, el tema de cultura, era uh -huh. súper, súper importante porque era la forma de poder comunicar y decir y hacer cosas diferentes, ¿no? Eh, después pasó para otra pasó a una universidad, un instituto universitario en en, en Perú uh -huh. y ahí, lo conocimos. Eh, ahí fue, conocimos donde yo donde tú me preguntabas fue un acierto, yo creo que sí <risa> hoy después de mucho tiempo Por supuesto, eh, fue no no
0: o sea, era una
1: pregunta retórica <risa> Ah, perdón, perdón, me equivoqué. No, o sea, a ver, eh, ahí, ahí vengo también a transformar el área de marketing uh -huh. de un instituto donde, bueno, se recibían llamadas, eh, todavía se hacían llamadas por teléfono y bueno, ya sabemos que hoy en día cada vez menos la gente recibe, o sea, que a mí cuando me llaman yo digo que se acabe la llamada y cuando se corta la llamada yo le mando un mensajito, o sea, hoy en día nadie... Uh -huh poca gente contesta el teléfono, y sobre todo números desconocidos, entonces era toda esta área de, de cómo cambiar ese, ese proceso, ¿no? de, de admisiones, de comunicarnos con los estudiantes, comunicarnos con, con prospectos, eh, fue súper interesante, también fue súper intenso, pero de ahí, eh, pues decidió irme a Brasil, mi esposo eh, terminó de trabajar en Microsoft, él decidió irse a Brasil, eh, y pues yo decidí seguirlo. ¿no? En Brasil, empecé a trabajar en una consultora de innovación,
2: Uh -huh.
1: eh, hicimos proyectos para, para varias empresas grandes, Electric, Natura o sea, súper, súper interesante eh, y ahí fue donde dije, no, o sea, definitivamente procesos de, de, de transformación procesos de, de eh, y transformación no esta transformación que hablamos de transformación eh, tecnológica, el cambio, el uso de, de sistemas, el uso de, de, del Zoom como medio uh -huh. de trabajo remoto, sino realmente una transformación cultural, ¿no? uh -huh. donde escuchamos a las personas, donde entendemos a la gente qué es lo que necesita, y tanto al consumidor eh, externo como al consumidor interno, ¿no? como que son los empleados. Entonces realmente empezamos a hacer muchísimo, muchísimo trabajo allí, y yo con, eso, con ese trabajo dije, mira, oye, esto falta bastante eh, en Perú, creo que hay muchísimo potencial, creo que Perú es un, una tierra de oportunidades, por eso me gusta muchísimo Perú, eh, pero sin embargo Perú siempre ha estado como, como eh, muy pegado al status quo, ¿no? uh -huh. entonces yo creo que hay una generación, la generación eh, joven de menores de 25 o hoy menores de 30 años, es una generación que quiere hacer cambios, pero es una generación que no tiene el poder de hacer los cambios, uh -huh. o piensa que no tiene el, el poder de hacer los cambios, eh, hoy en día muchas startups han estado haciendo estos cambios muy, muy importantes, pero esta generación tradicional de gerentes, directores, eh, pues bueno, ellos luchan por el status quo, y yo creo que ese conflicto pero puede generar muchísima, eh, muchísimas oportunidades. Y bueno, lo hemos visto con, con esta pandemia, ¿no? Hay, hay organizaciones que estaban preparadas para afrontar el trabajo remoto, para, para cambiar muy ágilmente, y otras pues realmente ha, han tenido que cerrar puertas, o otras están bien en ese proceso de, de acomodarse, ¿no? Y eso claro. yo creo que es tener la posibilidad de escuchar. Y ahí, desde ahí he venido trabajando, eh, trabajé para WeWork, yo uh -huh. fui el gerente de marketing de WeWork cuando abrió. Pero volviste a Perú, ¿verdad? O sea, des
0: después, de, después de... De Brasil, Brasil, después de
1: Brasil. Me vengo con la idea de, de abrir la... la, la, la esta, esta consultora de innovación para Perú, pero lo que te digo, me encuentro en Perú con esto de que a quien yo se lo ofrecía, eran los directores, los gerentes, pues ellos como que no estaban tan interesados, lo veían, no, no, transformación eh, cultural, eh, espérate, no, transformación tecnológica, eh, obvio, claro que sí, vamos a comprar sistemas, es, esto es lo que tiene que ver, pero cuando le hablaba de escuchar, de todo este proceso de empatía, proceso de, 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 de innovación, que tiene que comenzar tanto desde adentro como con los consumidores, pues ahí como que se ponían un poquito a la, a la defensiva, entonces dije, mira, eh, creo que por ahí no va, eh, me llaman para, aplico un proceso de WeWork aquí en Perú, eh, entro a trabajar como gerente de marketing, y la verdad la paso súper bien y digo, mire, mi startup es algo que me gusta muchísimo, y pues bueno, quiero trabajar en estos procesos de transformación. ¿no? Eh, estando en, en WeWork, eh, yo invito a, hago un evento, e invito a la gente de, de Philip Morris, y pues al gerente general le encanta lo que yo le, le, le estoy hablando acerca de, de WeWork y cómo nos estamos posicionando y, lo, y todas estas cosas que vienen con, con, con esto de, de, eh, de poder generar comunidades, porque WeWork hablaba mucho de comunidades. Uh -huh. Y eh, me siento con él y él me dice, oye, ¿no te interesa trabajar con nosotros? Y yo, la verdad, oye, cigarros, como que no. Eh, pero bueno, o sea, a ver, eh, yo lo que quiero es que ustedes vengan a trabajar aquí, eh, en, en, la, en la ubicación de WeWork. Eh, un tiempo después, como un par de semanas después, me llaman eh, un, un headhunter eh, de parte de Phyllis Morris, me dice, oye, estamos interesados en tu, en tu perfil, te interesa trabajar con nosotros, eh, entiendo todo el proceso de transformación que estaba viviendo Phyllis Morris, que todavía lo seguimos viviendo, me parece súper interesante. Y ahí es donde dije, oye, no, este es un proceso de transformación donde, donde realmente pues está cambiando todo, ¿no? Quieren cambiar uh -huh. la base, el, el centro, el core de la, de la compañía, están escuchando a sus empleados, están escuchando al consumidor hacia dónde se están moviendo las mega tendencias, y dije, nada, saqué, me voy. Y pues ahí es donde he llegado, yo fui contratado con, eh, en, en, en Filmora como gerente de innovación, eh, y ahora, desde hace unos meses, pues ahora ya soy gerente de, de producto, brand manager, pero para el cluster andino, ¿no? Entonces ya uh -huh. veo marketing propiamente nuevamente. Entonces, en eso estoy, ¿no? En paralelo, eh, yo creo que lo, lo más importante durante todo este proceso es, eh, creo que es ser feliz con las decisiones, ¿no? O sea, yo creo que uh -huh. he, he cambiado mucho, he vivido en nueve países, eh, y realmente yo creo que una de las cosas más importantes para mí ha sido poder tomar esas decisiones y, y, y ver atrás y decir, oye, me han gustado. Quizás mi carrera profesional en algún momento eh, no ha crecido como quisiera, eh, uh -huh. pero... Porque justamente tantos cambios. Una de las cosas cuando llegué a Perú me decían, pero ¿por qué tantos cambios? Eh, has durado un año, un año y medio. Y él decía, bueno, es que llegaba un momento en donde se, se estancaba todo y pues ya no, no sentía que yo estaba ni aprendiendo ni aportando. Y pues creo que era el momento de, de irme, ¿no? Entonces, pero... eso ha sido un poco mi, mi paso profesional.
0: Claro, de hecho es, es, es más bien un laberinto profesional, ¿no? No sé, ha, ha sido, creo que es, 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 es difícil seguir la línea porque han habido justamente muchos cambios, ¿no? Y de hecho, o sea, yo personalmente me puedo identificar porque yo también he sido, o sea, no, bueno, yo... Todavía no llego a los 30, ¿verdad? Pero he tenido en mi, <risa> en mi haber varios cambios también. O sea, yo comencé a trabajar, sí. eh, bueno, yo egresé de la universidad a los, a los 22. Y desde los 22 hasta ahora, que tengo 28, son 6 años, he cambiado bastante también. Pero justamente en esta búsqueda, que he hecho es creo que lo que nos identifica a los dos y creo que también lo que, lo que nos hace también conversar eh, y, y llevarnos también, ¿no? Porque hemos vivido ambos esta, esta búsqueda de quizás yo lo comencé más temprano, ¿no? ¿no? O, o también en otros tiempos, ¿no? porque claro, antes la visión de carrera profesional era más como lineal, y ya uh -huh. yo que entré más progre, ¿no? entonces, ya para mí la visión de carrera es más como seguir tu pasión, ¿no? entonces para mí siempre un tema fue seguir la pasión, creo que también, o sea, eso lo veo reflejado en tu, en tu, en tu historia, ¿no? porque comenzaste a seguir tus pasiones, pero fuiste descubriendo las pasiones en el camino también, ¿verdad? Entonces, Correcto. Entonces creo que, creo que, claro, justamente esa pregunta que, que, que hacen sobre todo a los ejecutivos de tu rango, ¿no? Porque claro, tú ya eres gerente, este, cuando te preguntan, oye, ¿por qué tantos cambios? Es también un tema cultural tal cual lo has dicho, ¿no? La gente, eh, la, las personas sobre todo, las personas que están hoy en posiciones de, digamos, de liderazgo, digamos, gerencia y tal, no están tan acostumbradas a esos cambios tan abruptos mm -hmm. y, tan, y tan frecuentes porque, porque no eran comunes en sus tiempos, ¿verdad? Mm -hmm. Que ahora sí son, mm -hmm. lo son mucho más y justamente por el tema de la globalización y la internacionalización lo son mucho más, ¿no? Pero quisiera, sí. pregu quisiera preguntarte, bueno, me queda claro que no te arrepientes de todo el camino que has hecho y de todas esas experiencias que has vivido porque además, bueno, pues te han sumado muchísimo, pero de todos estos, o sea, ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje después de haber vivido en nueve países? Este, y cómo eso influye hoy en, en la persona en, que, en la que te quieres convertir, porque entiendo que todavía sigues también construyendo tu camino y sigues buscando tu norte, sí. ¿no? Justamente por eso estás en Cusco y Día, ahorita. Entonces, este.
1: Sí, 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 mira, es que yo creo que, que el, el, el humano, y, y yo creo que la parte humana y profesional no, no deberían, eh, eh, a, veces, a veces vemos al humano como pedacitos, como cajas, Ajá. ¿sabes? Como fracciones. Uh -huh. Y la verdad yo creo que no, el humano es así, son, 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 son capas, Es un todo, ¿sabes? es un
0: sistema, es un Exacto. sistema. ¿no? Es como, una,
1: es, es, imagínate, es, míralo como capas de cebolla, ¿no? o, o tú que estás en Alemania, esas capas de, de ropa que te vas poniendo, la medida que va más frío, Ajá. vas colocando más ropa. Yo creo que, que el humano es así. Entonces, eh, yo estoy estoy conociendo cuáles son estas, estas nuevas capas que voy teniendo en, en el desarrollo. Eh, por ejemplo, un tema bien, inter, bien importante es justamente cómo como hoy yo también me vendo, ¿no? Yo hoy no uh -huh. me interesa venderme por una posición de director en la cual yo no pueda tener eh, voz clara acerca de diversidad, por ejemplo, o uh -huh. proceso de, de transformación cultural. Eh, a mí cuando me entrevistaron, te cuento esto bien rápido, pero cuando me entrevistaban para, para algunas oposiciones, eh, Llegando a Perú, pues yo era muy abierto, decía, bueno, yo estoy casado eh, y me fui, ¿por qué te fuiste de, de Perú a, a Brasil y después volviste? Le digo, bueno, es que me casé y me casé con brasileño. Y me decían, ¿cómo? ¿Brasileña? No, 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 brasileño. O sea, yo soy gay. Entonces, este. Y, y era. Y me acuerdo una. Nunca me olvidaré una. Una headhunter que casi se cae de la silla. Ya. Yeah. Entonces era como. Como que no, no sabía cómo reaccionar. Y yo la agarré y le dije, no, tranquila, todo está bien, estoy feliz. Mm -hmm. La eh, otra, me, otra llegó y, y, claro, se puso toda blanca. No sabía cómo reaccionar, obviamente. Cuando hacen Headhunter para, para ejecutivos era como, o sea, todo esto establecido, todo parametrizado, claro. todo cuadrado. Saco y, y corbata, diciendo, ¿verdad? Sí, saco y corbata. Y yo llegaba con saco y corbata normal. Entonces, ahí eran como, como que eh, un, una de, de los Headhunters salió un poco, empezamos a conversar, conversar súper chévere, y, y, y se le salió y me dijo, eh, oye, pero es que no, no parece gay. Y, y así fue como, o sea, sentí una, yeah. así una, un, un momento de, espérate, ¿tú entiendes qué significa? ¿Género? O sea, eh, o sea ¿qué, ¿cuál es tu imagen? Entonces, claro, al comienzo me sentí como atacado, es como que no parezco que, o sea, ¿qué, ¿qué tengo que hacer? Y luego era como, bueno, es que de verdad, es que no hemos no, no eh, sabido entender y explicar la diferencia en género, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, hoy en día, por ejemplo, si tú me, tú me preguntas, cuando tú me preguntas qué es lo que siento que ha sido mi mayor aprendizaje, es saber quién soy. Y todavía estoy uh -huh. en ese proceso de que sé que tengo... Otras capas adicionales que van a, venir, eh, eh, van a venir con el tiempo, pero saber quién soy, saberme vender a nivel profesional, cuando me preguntas por qué tantos cambios, yo le hablo, eh, soy un profesional que tiene una visión holística, no solamente a nivel internacional, sino también a nivel de, de, de cómo yo puedo comunicarme con diversos grupos, ¿sabes? Con uh -huh. trabajadores, con directores, entonces yo creo que eh, en lugar de ver una falla, yo veo una, una gran oportunidad. Sí, por supuesto. Eh, donde, y eso es justamente poder explicarlo, y a veces la gente no lo ve. Entonces poder llegar y explicarles eso, yo creo que es algo de, la, de, de las cosas más importantes que he podido desarrollar en este tiempo, ¿no? Si tú me dices, la mayor aprendizaje es poder comunicar eh, esa, esas, las ventajas de la diversidad, las uh -huh. ventajas de, de, de poder eh, eh, escuchar, tener empatía, eh, uh -huh. comparado con este, este librito que a veces queremos seguir, ¿no? Que las cosas claro. deben estar escritas y son así, y siempre son eh, así.
0: De hecho, esto va de la mano con justamente el rol que asumes ahora eh, dentro de la transformación cultural en las organizaciones a las que te unes, ¿no? Porque también gran parte de la transformación cultural se da por, porque seas capaz de entender las diferencias que, hay, que existen pues, entre todas las personas y más aún entre diferentes uh -huh. culturas, ¿verdad? O sea, uh -huh. creo que también el hecho de tener haber tenido exposición a diferentes culturas por mucho tiempo este, te abre la mente muchísimo, por lo menos es lo que a mí me pasa, ¿no? O sea, yo también, justamente por el programa en el que estoy, he podido vivir en cuatro países y, de hecho, siento que es lo que he aprendido solamente por el hecho de vivir en diferentes países, eh, es muchísimo más, digamos, muchísimo más intenso y muchísimo más, podría decir, valioso de lo que aprendí teóricamente en la universidad o claro. de lo que aprendí del día a día de trabajar en una organización solamente en Perú y solamente con peruanos, ¿verdad? O sea, de hecho yo también, uh -huh. a ver, desde el inicio de mi carrera yo, yo, bueno, yo fui practicante en, en SAP, en SAP que también mi equipo era global y eso, eso fue como que mi primera escuela, ¿no? De donde vivo y hay muchas, muchas culturas, mucha gente diferente trabajando juntas. Pero una cosa es hacerlo mediante la computadora y otra cosa es experimentarlo y cambiar, ¿no? O sea, creo que justamente claro el tema de la visión global, el tema de, de tener experiencia global, te hace, el, digamos, un agente perfecto de cambio y un agente perfecto de adaptabilidad también, ¿no? Porque sí. te obligas a adaptarte, o sea.
1: Claro, pero Vivi, yo creo que, y es justo algo que yo trabajo mucho con mis equipos, y es este, no necesitas salir al mundo, es súper chévere, yo siempre digo, yo ya tengo, tenía eh, equipo hasta hace poco que le decía, oye eh, son, son chamos, le digo, váyanse, o sea, vayan, vivan el mundo, disfruten, aunque sea como experiencia, váyanse tres meses, ¿no? a, tomen a váyanse tres meses porque justamente claro. ese, ese contacto te va a dar eh, una visión completamente diferente, pero eh, esa diversidad la podemos vivir hoy en día en el Perú, entonces cuando... Claro. Por ejemplo, cuando hablamos de, eh, hay algunas empresas que contratan solo ciertas universidades, ¿no? Entonces, Ajá. se enfocan en tres, cuatro universidades que son como que las establecidas. Entonces, yo, por ejemplo, ¿qué hice? Yo empecé a trabajar con, otro, a traerme personas de otras universidades que tienen otros skills. Entonces, eh, cuando yo empecé a contratar gente de, de la UNI, por ejemplo, que me parece que son muy, muy buenos, sobre todo a nivel técnico. Entonces, Pero me decía, no, la, la persona de recursos humanos, sí, pero hay que desarrollar todavía la parte de, de colaboración, la parte del soft, soft skills, y le digo, bueno, esa es parte de mi trabajo. Entonces, es tomar como, también, en, como eh, ganarse, eh, comprarse la pelea, ¿sabes? Uh -huh. Comprar, decir, ¿sabes qué? O sea, yo quiero una organización diversa, yo quiero una organización que aprenda, yo quiero una organización que, que se sienta feliz de tener diversidad, porque eso va a traer, bueno, vamos a tener hoy en día, por lo menos yo... Eh, con, con estas personas he podido entender oportunidades de mercado que no teníamos, ¿sabes? Uh -huh. Entonces era cuando yo me siento, ahora yo la siento, ahora estoy en marketing, estoy en una zona y lo siento a ellos, le digo, a ver gente, donde ustedes, cómo piensan, cómo viven, cuéntenme, o sea, ¿qué, qué están pensando? Este es, el, este es el producto, esto es, a ver, y queremos venderlo de esta forma, y a nivel interno, ni siquiera me estoy yendo con consumidores, a nivel interno, y ya ellos me traen una cantidad de ideas que yo digo, wow, qué rico. Entonces, uh -huh. poder escucharlos, Entonces, es, y es solamente es una persona que traigo de otra universidad. Claro. Entonces, la, la, la diversidad es tan, tan diferente, es tan, tan sencilla, desde como contratar de una universidad diferente, contratar mujeres, contratar gays, contratar personas trans, contratar eh, diferentes Esto de las razas en Perú a mí a veces me impresiona, porque, o sea, creo que todos somos cholos, todos somos mestizos. Entonces, realmente, empiezan como que no, todos son de tal universidad, entonces tienen que ser... Ten... No, 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 espérate. O sea, contrata de diferentes razas, de diferentes Pero... regiones. O sea, uh -huh. vete, tráete a alguien de Cajamarca, tráete a alguien de Cusco, tráete a alguien de, del norte, porque van a pensar, sus necesidades, su visión de la vida es diferente. Entonces, cuando quieres tener un producto que sea para el Perú y no para Lima o uh -huh. para, eh, la, para, para Miraflores y Barranco y, y San Isidro, entonces empiezas a tener esa diversidad. Entonces, esa diversidad no hay que salir Cheverísimos si sales, pero Ajá. no hay que salir. Dentro del mismo Perú tenemos una cantidad, una diversidad de, de culturas. Eh, de, eh, hoy estaba caminando en, en tempranito y, y las personas estaban hablando quechua. Y entonces yo amo el quechua. Todos mis proyectos se llaman eh, Samichay, Chaki, no sé. Yeah. Justamente <risa> rescatar, la gente me ve que esto está loco. Y yo digo, no, es que hay que rescatar lo nuestro.
0: A ver, claro. yo me siento
1: peruano yo tengo DNI a veces eh, eh, ahorita con toda esta xenofobia que ha, que han incentivado algunos políticos me han dicho devuélvete a, a tu país y yo digo pues yo soy de aquí no sabes o sea tengo mi mi dejo eh, venezolano porque me crié pero aquí está mi DNI o sea mándame a dónde entonces eh, es como traer hablaban que y yo decía wow sabes qué y me y, y empecé a preguntarle oye cómo se dice hola no es que no es hola es cómo vas entonces me empezaban a explicar yo decía wow qué claro. qué divino qué rico eso de poder sentarse con alguien que habla otra lengua en tu propio país, que tiene otras necesidades en tu propio país, que tiene una cultura diferente, aquí hablamos de comunidades, yo me sentaba, fui a Taquile, en Puno, y ellos, las casas eran increíbles, yo decía, "Wow, yo quiero una casa así, me decía, no, es que toda la comunidad, cuando alguien se casa, toda la comunidad ayuda a esa persona a levantar la casa, entonces por eso que las casas son bastante parecidas, son bastante grandes, y yo decía... ¡Wow! O sea, ¿sabes? Entonces, aprender de ese, de ese concepto te, ayuda, te puede ayudar muchísimo a desarrollar productos y, y servicios que sean muchísimo mejores y que no sean solamente para un sector de Lima, sino para todo el país.
0: Claro, creo que el inicio de la conversación se, se fue más a un tema de diversidad global y a un mercado global, pero ahora que lo mencionas, y me parece súper chévere que lo hayas mencionado, Perú, o sea, solamente Perú es un mundo eh, con muchísima diversidad, este, y claro, tenemos... Um, nosotros, quienes, digamos, hemos trabajado y hemos nacido en Lima, eh, muchas veces tenemos este sesgo de pensar que Perú es Lima, ¿verdad? Entonces, uh -huh. cuando, al contrario, Lima, es nada que, o sea, no tiene nada, Lima no tiene nada que ver con el resto del Perú, ¿no? Entonces, y vivía, y ni siquiera,
1: porque Lima es una ciudad formada por inmigrantes Exacto. de otras regiones. Sí. Entonces, si tú quieres hablar con Lima Norte, probablemente tú vas a hablar con personas de la sierra, o, o, o del sur, entonces eh, les vas a tocar, en el momento que tú tienes sí. a alguien que entiende eso, entonces tú vas a desarrollar un producto que le vas a hablar a ellos, le vas a tocar su, sus emociones, no solamente su, su intelecto, sino su corazón, porque le estás hablando a ellos y están en Lima.
2: Claro. Entonces,
1: eh, es por eso que yo decía, eh, en algún momento yo criticaba algunas cosas porque nosotros como que se, se muchas veces piensa ah, no, es que vamos a crear un producto para... Eh, para Lima, y, y cuando piensas en Lima, piensas en Lima moderna, ¿no? Eh, uh -huh. San Borja, eh, 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 Barranco, Miraflores, San Isidro, y San Miguel, ¿no? Y, uh -huh. y, y espérate, ¿no? O sea, realmente en Lima hay una cantidad de, de, de mezcla que es impresionante, uh -huh. Lima es gigantesca, son 10 millones y
0: medio de personas.
1: Entonces, inclusive en Lima hay que tomar en cuenta esa, esa multiculturalidad.
0: Claro, pero justo yo me enfocaba en el tema empresarial, o sea, el tema empresarial hoy por hoy todavía sigue estando muy digamos, centralizado en la como tú lo has lima moderna, ¿verdad? Yo no sé, uh -huh. yo ya, ya me perdí en esos términos porque bueno, siempre he sido en, <risa> en,
2: en,
0: en tema de geografía, este, pero claro, pero el tema, en, o sea, y eso es, eso es una cosa creo que, que es un tema que no se habla mucho porque es un poco tabú, ¿no? Porque da, va de la mano con el racismo en la el, el racismo y el clasismo en las, en las, en las digamos, en los procesos de contratación y tal, y, y en por sí el corporativo, que es otro tema, ¿verdad? Este que sí existe y está, y pucha, innegable la verdad, pero mucha gente no lo toca porque, bueno, está uno, ¿no? Pero claro. Y, no, después, hasta, eh,
1: sí, y ahí sí. vive después, te decía, hay que comprarse la pelea. Yo creo que, claro. que eh, eh, una de las cosas que, me, que, que siempre me repito es, cuando tú ves una injusticia, si tú no dices nada eres tan culpable como el que está generando la injusticia. Uh -huh. Entonces, eh, cómprate la pelea. O sea, si tú realmente estás viendo que hay un problema, eh, no sé, con una compañera de, tra de, de trabajo, hay un tema de machismo, o con alguien que, o con un compañero que es de la comunidad, eh, el IBTQ, entonces... Levanta la voz, hay políticas, entonces es como comprarse la pelea, decir, oye, yo quiero una organización, quiero una empresa más justa, más diversa, donde me sienta bien ser yo, porque en el momento en que las empresas permitan, entiendan que el, el trabajador se tiene que sentir bien, es su segunda casa prácticamente, entonces, el, se sientan ellos... Eh, y puedan sentirse ellos en, en un ambiente libre un ambiente donde sus ideas valen y son son escuchadas yo creo que para eso tenemos que construirlo todos entonces eh, es por eso eh, eh, hay que comprársela yo, yo te diría hay que comprársela la, la batalla no esa batalla tenemos que hacerla lucharla cada uno de
0: nosotros yo yo estoy de acuerdo de hecho este pero creo que también el hecho de o sea, esta esta, esta esta claridad de que de la diversidad no viene gratis, o sea, la, la claridad de la diversidad no es algo que, que te, de nuevo que te enseñen o que te inculquen de, en el, el sistema educativo o que uh -huh, o que, te, uh -huh. o que puedas ganar solamente estando, o sea, en un solo lugar, ¿no? O sea, creo que si bien te puedes relacionar con diferentes personas y, y estamos en un país pluricultural y e, e incluso, claro, solamente en tu mismo distrito o en la misma capital, eh, ...ves a muchísimas... ...a personas de muchísimos backgrounds... ...con muchísimas... Este, con, ...con mucha diversidad cultural... ...no es algo que ves hasta que, que... ...o sea, no es algo que ves necesariamente... ...de forma consciente, y creo que eso es lo que pasa... Uh -huh. ...en la mayoría de casos, ¿no? Uh -huh. O sea, tienes que... Uh -huh. Uh -huh. ...de alguna forma estar expuesto a, a... ...a algún estímulo externo... ...que te diga, oye, esto es diversidad... ...y es así, 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 o sea, no es algo que te uh -huh. viene... ...que uh -huh. te viene naturalmente... ...porque justamente no es algo que ha inculcado... No en, está en en, en, institucionalizado en nuestra cultura, lamentablemente. Estoy de acuerdo. ¿no? Y ni en, en el sistema educativo tampoco. ¿no? Entonces, creo que justamente, por ejemplo, ponte en el ejemplo de que tú no hubieses tenido la, la oportunidad. De, de vivir en estos nueve países y de justamente estar relacionado con personas de pucha 55 nacionalidades en un solo salón de clases, que también es, o sea, es, es lo que me pasa a mí, ¿no? O sea, en mi, en mi salón de clases son como 21 nacionalidades. Si yo no hubiera tenido esa oportunidad, si, si tú, por ejemplo, no hubieses tenido esa oportunidad desde tu educación, ¿no? ¿Consideras que ahorita estarías, o sea, tendrías la misma visión de las cosas? O sea, ¿consideras que ahorita que, que serías tan consciente de la de, de, diversidad? buena pregunta.
1: Es muy buena pregunta, la verdad. Me has hecho pensarlo. Mira, eh, voy, a, voy a un tema, voy a un tema, otro tema tabú, eh, quizás en Perú, que es, eh, mira, yo salí de Closa a los 19 años, Ajá. y yo te en algún momento de te decía eso vamos, que yo... Esta, vivía... Esto lo vamos
0: a hablar en el siguiente episodio, ¿eh? que lo vamos a hablar ah. pero, pero por eso te pedía bueno, que, sí, que hablemos un poco breve, o sea, lo puedes mencionar por supuesto, porque ahí entra vale, el tema de diversidad, pero...
1: <risas> pero me, me estás tapando la boca aquí no ah, no, 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 este... no 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 <risas> no, no yo sé. Spoiler, Mira, spoiler. Eh, eh, spoiler, spoiler. Spoiler, spoiler. no 19 años, no 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 yo trabajé de hecho en, en, en Procter, ellos se llamaban pilares, ¿no? un pilar que se llamaba wellness and diversity, ¿no?
2: uh
1: -huh. y, y realmente era como este primer approach a la diversidad, y, y bueno, primero siempre se basó muchísimo en las mujeres, o sea, 50% de mujeres, 50% de hombres, y por ahí va la cosa, ¿no? Y en algún momento empezó como a, a expandirse a eh, diversidad no solamente sexual, sino eh, de género, sino es eh, religiosa, de razas, de creencias, entonces empezaban como a expandirse.
2: Eh, pero, en en ese proceso,
1: en, sí, claro, pero era global, pero igual yo estaba como en, en, en Caracas, ¿sabes? Entonces, eh, en, en los países latinoamericanos tenemos esta, est, eh, nos cuesta, ¿no? Nos cuesta como quizás, no, hasta Brasil, hasta Brasil. Es como somos bien, nos vemos mucho el ombligo, ¿sabes?
0: Ajá.
1: Entonces estamos muy acostumbrados a lo, que, a lo que pasa es lo que es, y así siempre ha sido. Entonces Exacto. las nuevas generaciones son las que vienen y hacen los cambios. Eh, y, y, y a veces se siente como esa lucha generacional. Pero en este momento, yo te digo, eh, yo empecé a, entender, empecé a entender la diversidad en el momento en que yo, siendo gay, yo no veía nadie que se pareciera o con el que yo me relacionara, ¿no? Que se pareciera a mí. Eh, es decir, en los programas televisivos, el gay es... El chiste, el, el chiste, no el chistoso, el chiste, o, o era el, el asesino o el que asesinaban, ¿sabes? Era como, uh -huh. todo es, y, y creo que no ha cambiado mucho, ha, ha ido cambiando hoy en día, gracias a Netflix, en algunas eh, novelas, en algunos países, bueno, ya, ya se ve como una relación amorosa, pero ha, ha costado muchísimo, a ver, yo tengo 40 uh -huh. años, eso estoy hablando hace 20, entonces, eh, Realmente yo no me sentí identificado con ninguna figura, y ninguna figura de poder tampoco. Entonces, uh -huh. era como, a ver, ¿hay, ¿hay algo aquí que no está bien? Entonces, eh, eh, y eso comenzó conmigo a los 13 años. A los 13 años yo fui a un psicólogo por mi cuenta, no porque mi mamá creyera en eso ni nada, sino que yo dije, oye, hay algo en mí que no, no, no me siento identificado, yo no soy ese personaje que ponen en la televisión, de la, que, la cual la gente se ríe, no 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 me siento eh, eh, sí, me atraen los hombres, pero no me siento femenino, no me quiero poner una peluca y, y un par de tacones, eh, o sea, ¿quién soy yo? ¿qué soy yo? Entonces comenzó con, ese, con, con los 13 años, eh, pasaron 6, a los 19 salgo el closet y era como esa lucha de, de buscar identificación, ¿sabes? Uh -huh. eh, entonces, claro, hasta que yo no entro en Procter, empiezo a darle como, como contexto, como palabras, ¿sabes? Uh -huh. Pero sí, yo creo que, que, que muchas veces, que todo arranca, inclusive porque es, por eso entró a trabajar este, en este pilar, eh, arranca en, en, en esas representaciones, en buscar quién soy yo dentro del mundo. Entonces, yo creo uh -huh. que eso sí es un proceso bastante interno. Uh -huh. O sea, tu pregunta es, eh, ¿yo estaría tan claro y entendería tanto la diversidad y la apreciaría y, la pel y pelearía tanto por ella si no hubiese pasado por, por toda esta experiencia global, las empresas que he trabajado? Probablemente no en la misma forma pero Ajá. creería que sí, creería que comienza con un proceso interno de identificación, de validación, de quién soy yo, cómo, cómo me veo yo versus la sociedad, y por qué yo soy un individuo que tiene derechos eh, y deberes que, eh, que son importantes para la sociedad, qué puedo aportar yo para la sociedad siendo de esta forma que soy. Entonces, Ajá. creería que quizás hoy, no sé, estoy en un del 1 al 100 estoy en un 85-90, capaz no estaría, estaría en un 55 quizás, pero, pero creo que todo este proceso de búsqueda de diversidad comienza con la representación de uno, ¿quién soy yo? Entonces sí es un proceso bastante interno.
0: No, pero, no sé si te este, respondí la pregunta. Sí, sí, pero en este, sí, de hecho sí, porque, pero en este caso también va ligado a un factor tuyo que, y particular y que, que es el hecho de que eres gay, ¿me entiendes? O sea, eh, ¿me entiendes? Porque tú, o sea, de por sí, tú no encajabas en el, en el uh -huh. espectro de, lo, de, de la sociedad en la que, digamos, en la que naciste, ¿verdad? O sea, entonces no te sentías identificado. Sin embargo, hay otras, o sea, personas que, digamos, no han tenido este cuestionamiento desde chicos porque simplemente encajaban en lo que, en lo que debería ser, ¿verdad? Entre comillas, de lo que debería ser. O sea, que son heterosexuales uh -huh. y no han tenido ningún tipo de de cuestionamiento al respecto. Pero, o sea, pero que, son
1: que son blancos, pero, pero ahí, claro. ahí viene la pregunta.
0: Entonces, pero el tema es ¿qué,
1: claro. Justamente... Ese es debería ser: es, ser blanco, eh, con, de familia, que estuve en las mejores universidades, eh, ser hetero, porque, o sea, realmente si tú reduces a eso, el resto no somos así, o sea, somos mestizos, eh, tenemos familias que han, que han luchado toda su vida, que son inmigrantes, entonces yo creo que claro. de, de, de ese, si tú te pones a ver, la norma eh, es lo contrario a lo que es, o sea, ese, ese blanco de familia rica, eh, heterosexual, que considera que eso no es la norma, eso no es el, 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 el grupo mayor de mayor representatividad, más bien es un grupo pequeño. Entonces, la diversidad de sexo, de religión, de color, de raza, yo creo que ese es donde realmente la norma, la norma es la diversidad, entonces cuando, si tú eres mujer, por ejemplo, y, y tú eres una de las, de las grandes luchadoras de eso, y por eso te admiro tanto, porque tú eres, eres mujer y tú dices como mujer, yo necesito tener mi experiencia y, 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 y peleo y lucho por ella, ¿sabes? Entonces, ¿cuántas mujeres vemos que hoy en día en cargos de, de poder existen, en, sobre todo en Perú? Entonces, justamente desde, desde que tú comienzas a la universidad, o con, quizás antes, es eh, eh, darse cuenta de dónde soy yo, o sea, dónde estoy yo como mujer, o cómo yo estoy, y cuando empiezas a, a darle como esas capas, bueno, si yo soy mujer eh, negra, eh, de, de, no sé, de, del interior, y estoy oyendo a una universidad en, 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 en Lima, ¿Qué puedo aportar yo? O sea, ¿dónde estoy yo dentro de esto? ¿Y qué puedo traer yo al juego? ¿Qué puedo traer yo a mis compañeros? ¿Qué puedo traer para mí, para la sociedad? Entonces, yo creo que en ese momento, o sea, sí, sí entiendo el punto de, ah, bueno, sí, es que pues yo no me comparo o yo... No, la verdad es que todos nos compramos. Ah, uh -huh. eh, bueno, es que el status quo, el status quo sí es súper chévere, pero es que el status quo no favorece a todos. O sea, claro. en, si vamos a Perú, en la gran mayoría está fuera de, ese, de, ese, de, de, ese, de esa concentración. Y cuando vamos al mundo, eh, es así. O sea, esa, esa visión que nos vendieron en televisión de que tienes que ser blanco, rubio, de familia rica, todapoderosa, empresaria, pues realmente son bien, bien pequeños. Yo sé que te, te estamos metiendo un tema tabú y te me estás estresando, pero... No, no, no para nada, me <ríe> encanta pero, pero, re, pero realmente eso no es la representación, la representación es la diversidad, eh, es ser diferente a la norma, y mientras más diferente es más rico. Entonces cuando yo viví en Londres, por ejemplo, una de las cosas que más me, interes, me, me parecía así como alucinante, era que eh, cuando yo lo comparaba con Nueva York, por ejemplo, que, era, que también es un, son súper cosmopolitas y todo, en, en, en Londres tú tenías... Te sentabas en una mesa y habían diez, eran, no sé, éramos diez comensales de diferentes religiones, nacionalidades, o sea, diferentes backgrounds, uh -huh. y, era, y, y, y eso era apreciado, esa diversidad era apreciada, okay, pero así es, con, es. con, con amor. Exacto. En cambio, cuando tú ibas a Nueva York, pues sí, tenías diferentes personalidades, o sea, diferentes características de, en, la, en la mesa, pero era como que todo el mundo trataba de ser hay súper cool, eh, ¿sabes? Porque, porque era como, bueno, vestíamos iguales y todo, porque realmente queríamos como blended. Entonces, Ajá. cuando yo comparaba donde, donde yo era mucho más feliz, pues era en Londres. Porque era yo, y, y, y con todas mis características, quien, quien yo era. Entonces, cuando yo me iba a, a Londres, a, de Londres a Nueva York, pues ya me sentía como, no, pues aquí tengo que encajar. Y cuando me, me, iba, me llegué a Perú, pues bueno, ese es el tema de encajar, era impresionante cómo, cómo me, me buscaban encasillar.
2: Uh -huh.
1: Y capaz parte, eh, cuando yo empecé a buscar oportunidades, yo sigo siendo gerente después de no sé cuántos años, yo, después de 15 años sigo siendo gerente, y, y a veces me dicen, amigos me dicen, es que tú no deberías estar hablando de, de que eres gay, y no sé qué, y todos esos cambios de trabajo, porque son, son amigos que me quieren, ¿no? Y me quieren uh -huh. cuidar, y me quieren cuidar, y, quieren, y ven que, que tengo oportunidades de crecimiento. Y le digo, no, es que eso soy yo. Entonces, si yo no voy a conseguir un trabajo de director, no voy, no, no, me, no, me aprecian por lo que yo puedo traer al juego, pues bueno, se lo pierden ellos y capaz mañana pues montaré mi propia empresa o, 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 o ser consultor. Pero, pero esto soy yo y yo no voy a dejar de ser quien soy porque estoy dejando que esa empresa o el país y yo mismo eh, dejando de, 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 de contribuir. Entonces no, no, no lo acepto.
0: Yo, yo estoy totalmente totalmente de acuerdo contigo, pero tengo que tengo que añadir que de hecho, de hecho es una es una, es una apreciación que puedo hacer desde un punto de vista externo porque de repente tú no lo ves, que todo este discurso que tú me das, yo yo sí lo 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 lo, lo puedo enlazar con el hecho de que has sido, o sea, has tenido la oportunidad de ver otras realidades, no solamente el hecho de que puedas comparar cómo es en Londres que donde sí, digamos, este hace, la diversidad es algo pues, bravazo, que se acepta y todo. Y luego, que cuando comparas con cómo es aquí, en, 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 cómo es en Perú o cómo es en Latinoamérica o cómo es, sin ir, bueno, en Estados Unidos, donde todavía habían ciertos, digamos, moldes que, que cumplir, ya solo, o sea, el hecho de que tengas esa claridad de que has tenido esa experiencia, pues, ya te da un factor diferencial que otras personas no tienen, porque justamente muchas personas crecen este, solamente, y se desarrollan, solamente pensando que, que o sea, pensando que lo que ven a su alrededor es lo que es, ¿verdad? Porque no ven más allá. Entonces, okay. este, entonces, claro, eso, esos son los moldes que justamente hay que romper, ¿no? Me, me parece, o sea, y que creo que también es algo que, que, o sea, yo me puedo identificar también, ¿no? O sea, porque lo veo a mis amigos, por ejemplo, lo veo a mis amigos de facultad, ¿no? Somos de la facultad de gestión y alta dirección de la Universidad Católica, ¿verdad? Entonces, este, y, y veo, veo en ellos la ausencia justamente del cuestionamiento de de por qué las cosas son como son, ¿no? O sea, ahora obviamente con, con, con el Internet y con las redes sociales y todo, obviamente te, puedes, este, puedes, digamos, tener, tener una visibilidad eh, más global acerca de cómo es alrededor del mundo, pero no tanto, porque igual lo que te venden las redes sociales y todo es como que pura pose, ¿no? Entonces, este, pues sí, yo creo que no, no lo vives hasta que lo vives, entonces creo que es importante justamente extender esos puentes para, para que más personas se puedan relacionar de diferentes, de diferentes backgrounds, para que... Para que más gente esté expuesta a estas diferentes este, realidades y esta diversidad, ¿no? Porque creo que, que, de nuevo, tu mente no cambia porque sí, o sea, tu mente, tu, tu, tu forma de pensar y, tu, y tus est estructuras mentales no cambian porque sí, o sea, tiene que haber algún estímulo externo que, eh, externo que, que te haga cambiar, o interno, ¿no? Pero algo que tiene que haber algo que te haga cambiar. Este, que te no, ayuda estoy, cambiar.
1: Estoy, estoy, estoy de acuerdo, o sea, sí, o sea, cuando tú me lo dices tan, tan blanco y negro, me duele, pero es cierto. Pero es cierto. <ríe> pero yo, eh, no, no, es cierto, es cierto, estoy de acuerdo. Pero, pero yo creo, a ver, yo, yo creo que podemos llegar a un punto intermedio, porque yo creo Ajá. que puedes tener la... A ver, yo, yo he tenido muchos amigos que han vivido, se han expuesto a esto, a mi experiencia, y siguen pensando de la misma forma. Entonces, yo creo que ese cuestionamiento, si, si quieres ponerlo así de esta forma, ¿no? Yo creo que el cuestionamiento tiene que venir de nosotros eh, y aprovechar lo que tú tienes afuera, ¿no? Entonces, por eso te decía, yo no creo que sea necesario, o sea, si puedes viajar, hazlo. O sea, yo sí. le digo a los chicos, no importa, vete de mochilero. O sea, hay hay, hay un hay, hay una, hay una chica que yo sigo, se llama Misias Previajeras, no sé si las ¿la has escuchado. Sí, sí, sí. sí las sí. amo, las amo. O sea, a ver, eh, me parece que su visión es, vamos a salir del mundo y vamos a, a conocerlo, y... Y te ponen como su listita de cuánto gastan. Y yo digo, wow, o sea, se puede hacer. Entonces, realmente, si tú quieres hacer algo, lo puedes hacer. Entonces, yo creo que el cuestionamiento tiene que nacer de uno. ¿De o acuerdo? sea, ¿cómo estoy, ¿cómo estoy ayudando yo en la diversidad? ¿Qué traigo yo a la mesa? No importa si, si, si tú eres hombre, rico, blanco, o sea, si tú tienes toda esa característica, aún así tú puedes traer muchísimo en la mesa, porque tú tienes una experiencia que, que no tienen todos los demás, entonces cuando tú comprendes eso, dices, bueno, ¿cómo yo puedo aportar? Yo jefe, eh, ¿cómo puedo aportar para que eh, la, la, las mujeres que trabajan conmigo tengan las mismas oportunidades? ¿Cómo puedo aportar para que eh, puedan contratar de otras diferentes universidades? Entonces yo creo que todo nace desde uno. Cuando uno empieza a buscar, yo creo no, que perdón. ese cuestionamiento tiene que ser ahí. Y sí. luego, pues nada, ver cuál, cuál es tu ámbito de influencia, ¿no? O sea, si uh -huh. estás dentro del país, bueno, ¿cómo yo traigo cosas a la, a, la, a la empresa? ¿Cómo traigo cosas a la comunidad? ¿Cómo traigo, cómo aporto, cómo traigo a, ese aporte a, 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 a la sociedad? Y ya si tengo experiencia o tengo contexto ex, eh, externo, bueno, ¿cómo hago yo para aprovechar y puedo contribuir con un mundo mejor? Entonces yo creo que eh, nace de uno, pero... Súper válido lo que tú me dices, yo estuve, yo estuve expuesto y estaba expuesto a otras realidades que me han permitido quizás ser mucho más crítico, ser como eh, uh -huh. más eh, puntual en, ese, en temas de diversidad, pero yo uh -huh. creo que naciendo de uno, cuestionándose cómo trae,
0: qué es lo que uno trae a la
1: mesa, yo creo uh -huh. que eso es lo, 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 lo fundamental.
0: Sí, yo, yo estoy de acuerdo. O sea, de todas maneras el cuestionamiento tiene que venir a ti mismo, pero siempre es influenciado por factores externos, porque si no tienes nada que te influencie, ¿por qué te cuestionarías? ¿Me entiendes? O sea, si no tienes algo que, que te haga cuestionarte, pues no hay, no, no existe este, este, esta, esta chispa de cuestionamiento.
1: Y, y ahí, mi, y ahí mi, pregunta, y mi pregunta es, ¿qué te hizo a ti cuestionarte?
0: a mí, que pues no, mi personalidad no se ajustaba a nada de lo que veía en, en, en el ámbito empresarial y en Perú y tal, porque yo siempre tenido estas ideas locas, ¿no? Progresistas, este, eh, de hecho, progre antes de que sea chévere ser progre, entiendes? Este, y, siempre tenido, y, si, y siempre tenía una personalidad, creo yo, muy, muy, muy establecida y convicciones muy fuertes, ¿no? Entonces, eso fue lo que me inició, eh, mi personalidad inició el, el, el hecho de mi cuestionamiento, pero luego también el, por ejemplo, para mí fue determinante la experiencia que tuve trabajando en SAP con diferentes eh, con, con personas de diferentes países, no Donde ahí viví comencé a vivir la, la, la diversidad cultural y luego y comencé a buscar oportunidades que me permitieran seguir explorando esa diversidad cultural y que me permitieran seguir expandiendo mi mente, ¿no? porque de alguna forma me di cuenta de que oye no soy tan loca, ¿no? O sea, en otros lados se está haciendo, solamente que donde yo estoy no. Y justamente es, porque, que, justamente es por eso que, 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 bueno, finalmente decidí salir de Perú por un tiempo, ¿verdad? Volveré. Pero justamente salí decidí, decidí marcar, marcar esa meta para mí que era salir, quedarme fuera un tiempo, seguir explorando encontrarme, encontrar lo que quería hacer y ahí regresar, porque tampoco el mundo corporativo a mí, bueno, por eso lo he dejado, ¿no? El, el mundo corporativo a mí no es que, no es que me encante. No, y no me, no me apasionaba la idea de, de, de trabajar solamente por ganar dinero y de, de dedicar mi vida 12 horas a una organización, ¿no? Que, que es algo mío, ¿verdad? O sea, hay otras personas que no tienen ningún problema con eso y que son felices y que, que quieren ser gerentes o directores o CEOs. Yo no quiero hacer eso. A mí no, no, nunca, me y no, nunca me importó y no me importa ahora, ¿no? Pero, de nuevo, es algo mío que creo que viene de nuevo desde el autoconocimiento, ¿no? Así que, uh -huh. Uh -huh.
1: eso. No, y, y por eso creo que y ahí justamente, a, allí estamos, ¿no? Comienza por uno. Entonces, Ajá. y uno empieza a buscar esas oportunidades. Entonces, y, y, y en tu caso, como en el mío, nosotros salimos, diferentes Ajá. circunstancias, pero salimos y nos encontramos con que, oye, el mundo es muchísimo más grande de lo que nosotros habíamos pensado, pero que teníamos como una idea. Mi, mi cuestionamiento a veces hay gente que realmente no quiere salir, se siente claro. muy cómodo. como exacto, tú dices. exacto. Pero entonces, hay... hay <ríe> Eh, a, a esa preguntita es, bueno, ¿qué traigo yo a la mesa? O sea, pregúntate hoy en día si tú estás sentado, eh, eh, no sé, trabajas para un banco, que son las que están actualizándose más y todo. Es que estoy trayendo yo, yo, mi personalidad, mis creencias, mi educación, las cosas que yo creo que son correctas. ¿Qué estoy trayendo yo a la mesa hoy en, la, en este ambiente electoral que estamos viviendo, que es un caos Ufía, eso, absoluto? Eso, <ríe> no, sí. no voy a entrar ahí, no voy a entrar no, no, Ese que es, es el tema para el otro podcast,
0: de verdad que, ay, que ya no. Pero <ríe> no ahí voy a hacerlo, es. Voy a bueno, ¿quién,
1: ¿Quién se identifica? O sea, es de, el otro día me ha hablado un chico que también yo soy mentor, me decía. Pero bueno, yo no voto porque es que, es que no hay nadie. Y le dicen, sí, sí, pero es que tú ahí le estás dando la visión. Si tú no quieres votar porque tú estás convencido de que no quieres votar porque es tu decisión, ok, todo bien. Ahora, si tú no vas a votar porque no hay nadie que te parezca o no te cae bien, o no sé qué, o, o te afloja, sea, no, no, no. Revisa dentro de todo. Un voto de conciencia, revisa quién es la persona que más se parece a ti o, que, que, o qué propuestas se parecen a lo que tú eres. Entonces, nuevamente, es desde ti, ¿qué estás leyendo tú a la mesa? ¿Quién uh -huh. eres tú? Ese, ese autoconocimiento es difícil. Yo tengo 40 años buscándolo. Estoy aquí, claro, voy, claro. A ser, voy, a, voy, a, voy a hacer, ya hice ayahuasca, voy a hacer San Pedro, estoy en esa búsqueda que, que para mujeres de todo el mundo me dice que este, este es loco. Eh,
0: Garante
1: hippie, eh... hippie. Exacto, soy hippie. Entonces, pero, eh, pero al final, es ¿qué traigo yo a la mesa? ¿Qué traigo yo? ¿Qué puedo aportar yo? ¿Quién soy yo? Soy único. Yo, cada uno de nosotros somos únicos. Entonces, ¿qué puedo traer yo? Entonces, ¿en estas elecciones qué puedo traer yo? ¿Qui ¿Quién de, estas, de, de, la, de las opciones que hay, porque no siempre es lo que uno quiere, de las opciones que hay, ¿quién es el que, que trae ese, esa representación a la mesa que el que uh -huh. más me representa y por ese va y vota entonces yo creo que esa es el, el, la pregunta del millón siempre ha sido qué traigo yo qué traigo yo a la mesa de acuerdo eh, en, este, en la comunidad en la sociedad
0: solo para, para para cerrar ya aquí este por este episodio para llevar un consenso que creo que sí hemos llegado solamente que de repente no nos estamos expresando eh, de la forma porque nosotros siempre nos podemos discutir <risa> Siempre
1: terminamos debatiendo con <risa> <porque> las... <risa> es que Lo peor es que al final siempre estamos de acuerdo. Pero... <risa>
2: siempre estamos de acuerdo.
0: Es <risa> que, que <risa> sí, esa, esa, esa es nuestra relación. Así se, así se construyó nuestra relación desde que, desde que eras mi jefe. De acuerdo, sí, el, el, el cuestionamiento viene de uno mismo, pero no te das cuenta de que, tienes que o sea, de que tienes que hacer algo para cuestionarlo y tal, hasta que te chocas con el estímulo externo, ¿verdad? Porque cuando tú, o sea, por ejemplo, yo, ¿no? O sea, y me imagino que también tu ejemplo era, me imagino que. A, a, irá por ese lado, ¿no? Yo siempre he sido, he, he sido como soy y siempre he sabido lo que me gusta y lo que no me gusta desde, desde chiquita, ¿no? Sabía que me gusta escribir, sabía que era contestona, sabía que era, me gustaba mucho pensar y tal, 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 pero nunca me había dado cuenta que estaba mal, o sea, mal, entre comillas, mal visto, hasta que me choqué con, con una realidad, eh, por ejemplo, para mí fue el ámbito laboral, ¿no? O sea, hasta que me choqué con, ese, con, con la cultura que ya existía, que ahí estaba establecida afuera. Entonces, yo nunca, nunca, nunca fui consciente de, que, de, cómo, de, de las cosas que tenía que hacer para alcanzar o para llegar a donde yo quería llegar hasta antes de chocarme con esto, ¿me entiendes? entonces Hasta antes de chocarme con el estímulo externo. Entonces, claro, viene de ti, pero como que se activa, se triguea cuando te, te chocas con el estímulo externo que, que sientas que no, no, enca no encaja, pues, ¿no? Ahí ya es que ya, bueno, decides hacer de lo que quieres hacer. Bueno. Súper, súper, súper. Este, este debate se sí ha calibrado. me encanta. Vamos a cortar esa entrevista acá. Así que nada, gracias Jorge. Las personas que están escuchando esto pueden escuchar el siguiente episodio este, que, donde vamos a hablar acerca de justamente lo que Jorge mencionó y que me parece importante darle un espacio, un espacio particular, que es el hecho de ser eh, LGTBI en el ámbito corporativo y en el desarrollo profesional de uno, ¿no? Creo que, creo que ahí hay... Creo que también es un tema del cual no se habla mucho y, no, y creo que se tiene definitivamente que hablar más y, total, y de forma humana, ¿no? Porque también, bueno, esto como spoiler, también mu mucha gente eh, todavía hoy en el ámbito laboral lo ve como un tema tabú y tratan de ser como que políticamente correctos. Nosotros no tanto. Entonces, <risa> vamos a hablar al respecto. Y, bueno, nada, Jorge, gracias. Bueno, De te despides, te despides. gracias. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Este, si te quieren contactar o prefieres que no te contacten porque no te gusta la gente. <risa>
1: <¿Cómo>? <risa> <risa> no, me encanta la gente. A ver. No, no, no.
0: En,
1: en, en, LinkedIn, en LinkedIn, o sea, ahí me pueden conseguir, la verdad. Eh, o, o, o si quieren, mire, eh, o mi Instagram. Yo contesto claro. muchísimo a Instagram, me encanta. Ajá. De Jorge Mori. Todo junto, Ajá. en minúscula, Jorge Mori. Eh, y ahí me pueden contestar, me pueden escribir y preguntar. Está o súper sea, abierto a, a, a cualquier duda que tengan.
0: Gracias por escuchar a personalbranding.pe. Los invito a seguirme en todos lados. Me encuentran en Instagram como personalbranding.pe y en LinkedIn y Facebook como Viviana Rojas. Hasta la próxima.